0: Section 8 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Danse macabre. Et c'est un dur métier que d'être belle femme. Charles Baudelaire. Une longue lame d'étoffe gommée, incrustée d'une multitude de verres exigus, aux transparences teintées, se tendit latéralement entre deux tiges d'acier devant le foyer lumineux de la lampe astrale. Cette lame d'étoffe tirée à l'un des bouts par un mouvement d'horloge commença de glisser très vivement entre la lentille et le timbre d'un puissant réflecteur. Celui-ci, tout à coup, sur la grande toile blanche, tendue en face de lui, dans le cadre d'ébène surmonté de la rose d'or, réfracta l'apparition, en sa taille humaine, d'une très jolie et assez jeune femme rousse. La vision, chair transparente, miraculeusement photochromée, dansait, en costume pailleté, une sorte de danse mexicaine populaire. Les mouvements s'accusaient avec le fondu de la vie elle-même, Grâce au procédé de la photographie successive, qui, le long d'un ruban de six coudées, peut saisir dix minutes des mouvements d'un être sur des verres microscopiques reflétés ensuite par un puissant lampascope, Edison, touchant une canelure de la guirlande noire du cadre, frappa d'une étincelle le centre de la rose d'or. Soudain, une voix plate et comme empesée, une voix sotte et dure se fit entendre. La danseuse chantait l'alza et le olé de son fandango. Le tambour de basque se mit à ronfler sous son coude et les castagnettes à cliqueter. Les gestes, les regards, le mouvement labial, le jeu des hanches, le clin des paupières, l'intention du sourire se reproduisaient. Le Révalde lorgnait cette vision avec une muette surprise. « N'est-ce pas ?» mon cher Lord, que c'était une ravissante enfant, disait Edison. Eh hey, hey, eh, À tout prendre, la passion de mon ami Edward Anderson ne fut pas inconcevable. Quelle hanche, quel beau cheveux roux de l'or brûlé, vraiment, et ce teint si chaudement pâle, et ces longs yeux si singuliers, ces petites griffes en pétales de rose où l'aurore semble avoir pleuré tant elle brille et ces jolies veines qui s'accusent sous l'excitation de la danse, cet éclat juvénile des bras et du col, ce sourire emperlé où se jouent les lueurs mouillées sur ses jolies dents, et cette bouche rouge, et ces fins sourcils d'or fauve si bien arqués, ces narines si vives, palpitantes comme des ailes d'un papillon, ce corsage d'une si ferme plénitude que laisse deviner le satin qui craque, « Ses jambes si légères, d'un modelis si sculptural, ses petits pieds si spirituellement combrés !»« Ah !» conclut Edison avec un profond soupir. « C'est beau la nature, malgré tout. Et voici bien un morceau de roi, comme disent les poètes. » L'électricien semblait plongé dans une extase d'amoureux. L'on eût dit qu'il s'attendrissait lui-même. « Oui, certes, » dit le Révalde, « Plaisantez la nature si bon vous semble. Cette jolie personne, dans ce mieux, il est vrai qu'elle ne chante. Cependant, je conçois devant tant de charmes que si le plaisir sensuel suffisait au cœur de votre ami, cette jeune femme lui est parue des plus aimables. »« Ah !» dit Edison rêveur, avec une intonation étrange et en regardant le Révalde. Il se dirigea vers la tenture, fit glisser la coulisse du cordon de la lampe. Le ruban d'étoffe au vert teinté surmonta le réflecteur. L'image vivante disparut. Une seconde bande héliochromique se tendit au-dessous de la première d'une façon instantanée, commença de glisser devant la lampe avec la rapidité de l'éclair et le réflecteur envoya dans le cadre l'apparition d'un petit être exsangue, vaguement féminin, aux membres rabougris aux joues creuses, à la bouche édentée et presque sans lèvres, aux crânes à peu près chauves, aux yeux ternes et en vrille, aux paupières flasques, à la personne ridée, toute maigre et sombre. Et la voix, avinée, chantait un couplet obscène, et tout cela dansait, comme l'image précédente, avec le même tambour de basque et les mêmes castagnettes. Et maintenant dit Edison en souriant qu'est-ce que cette sorcière demanda alors Evald. « mais dit tranquillement edison c'est la même seulement c'est la vraie c'est celle qu'il y avait sous la semblance de l'autre je vois que vous ne vous êtes jamais bien sérieusement rendu compte des progrès de l'art de la toilette dans les temps modernes mon cher lord puis reprenant sa voix enthousiaste « Et ces poils-là, s'écria-t-il, voici la radieuse Evelyn Abal, délivrée et chenillée de ses autres attraits. N'est-ce pas que c'est pour en mourir de désir Ah, poera inamorata Comme elle est sémiante ainsi, le délicieux rêve Quelle passion, quel noble amour, on sent qu'elle peut allumer ou inspirer N'est-ce pas que c'est beau la simple nature Pourrons-nous jamais rivaliser avec ceci J'en dois désespérer, j'en baisse la tête. Hein Qu'en pensez-vous Ce n'est qu'aux seules persistances de la suggestion fixe que je dois d'avoir obtenu cette pause. Dérision. Croyez-vous que, si Anderson l'eût vu de la sorte pour la première fois, il ne serait pas encore assis à son foyer entre sa femme et ses enfants, ce qui valait bien le reste, après tout Ce que c'est que la toilette, pourtant Les femmes ont des doigts de fée. Et, une fois la première impression produite, je vous dis que l'illusion est tenace et se repaît des plus odieux défauts, jusqu'à se cramponner avec ses ongles de chimère en démence à la laideur, fut-elle répulsive entre toutes. Il suffit à une fine mouche, encore un coup, de savoir affirmer cet art pour s'en faire une parure mordante et en inspirer la convoitise aux experts insensiblement aveuglés. Ce n'est plus qu'une question de vocabulaire. La maigreur devient de la gracilité, la laideur du piquant, la malpropreté de la négligence, la duplicité de la finesse, etc., etc. Et de nuances en nuances, l'on arrive souvent de où l'amant de cet enfant en arriva à une mort maudite. « Lisez les milliers de journaux qui, partout et quotidiennement, le constatent, et vous reconnaîtrez que, loin d'exagérer mes chiffres, je les sous-évalue. »« Vous me certifiez, mon cher Edison, que ces deux visions ne reproduisent qu'une seule et même femme ?» murmura alors Evald. Edison, à cette question, regarda de nouveau son jeune interlocuteur, mais cette fois avec une expression de mélancolie grave. Ah, vous avez l'idéal vraiment enfoncé dans le cœur, s'écria-t-il enfin. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais vous convaincre cette fois, car, en vérité, je me vois bien contraint de le faire. Regardez, Milord. Voici, en réalité, pourquoi ce pauvre Edward Anderson s'est détruit la dignité, le corps, l'honneur, la fortune et la vie. Et Faisant sortir de la muraille un grand tiroir sous l'image lumineuse qui continuait la sinistre danse, voici, continua-t-il, la dépouille de cette charmeuse, l'arsenal de cette armide. Voulez-vous avoir la complaisance de nous éclairer, Miss Adali L'Andréide se leva, saisit une torche fortement parfumée, l'alluma dans le calice de quelques fleurs, puis... Prenant par la main l'orevalde, l'attira doucement vers Edison. Oui, continuait l'ingénieur, si vous avez trouvé naturel les charmes du premier aspect de Miss Evelyn Abal, j'imagine que vous allez revenir sur cette impression. Car en fait de personnes défectueuses jusqu'au paradoxe, c'était au contraire l'effigie, la pièce d'or, l'étalon type suprême dont les autres femmes de son genre ne peuvent être, Dieu merci, que la pâle monnaie. Voyez plutôt. » Adali, à cette parole, élevant sa torche au-dessus de sa tête voilée, se tint debout, à côté du sombre tiroir, comme une statue auprès d'un sépulcre. Chapitre 5 Exhumation Lugette au cupidinesque Catule Voici Nazier Edison avec la voix d'un commissaire priseur Voyez, ici repose la ceinture de Vénus, l'écharpe des grâces, les flèches de Cupidon. Voici d'abord la chevelure ardente de Hérodiade, le fluide métal stellaire, les lueurs de soleil dans le feuillage d'automne, le prestige de l'ombre vermeille sur la mousse, le souvenir d'Ève la blonde, l'aïeule jeune, l'éternellement radieuse. Ah Secouez ses rayons Quelle ivresse Hein et il secouait, en effet, dans l'air, une horrible queue de natte, postiche et d'éteinte, où l'on voyait des fils d'argent réapparaître, des crépés violacés, un sordide arc-en-ciel de poils que travaillait et jaunissait l'action des acides. Voici le teint de lys les roses de la pudeur virginale, la séduction des lèvres mouvantes, humides, pimentées de désir, tout enflammé d'amour. et il alignait sur un bord circulaire de la muraille de vieux étuis débouchés, remplis d'un cosmétique rouge, des peaux de gros phares de théâtre de toutes nuances, à moitié usés, des boîtes à mouches, etc. voici la grandeur calme et magnifique des yeux « L'arc pur des sourcils, l'ombre et le bistre de la passion et des insomnies d'amour. Et puis les jolies veines des tempes, le rose des narines émues qui respirent vite, toutes haletantes de joie en écoutant le pas du jeune amant. Et il montrait des épingles à cheveux noircis à la fumée, des crayons bleus, des pinceaux à carmin, des bâtons de chine, des estompes, des boîtes de colle de smyrne, etc. » Voici les belles petites dents lumineuses, si enfantines et si fraîches. Ah. Le premier baiser sur la provocante magie du sourire ensorcelant qui les découvrait. Et il faisait jouer, avec bruit, les ressorts d'un ravissant dentier, pareil à ceux que l'on voit dans les montres des dentistes. Voici l'éclat, le satiné, la nacre du col, la juvénilité de la chair des épaules et des bras frémissants, les lueurs d'albâtre de la belle gorge ondulante. Et il élevait, l'un après l'autre, chaque instrument du lugubre appareil de l'émaillage. Voici les bossins bondissants de la Néréide ensalés des vagues aurorales, Salut dans l'écume et les rayons à ces divins contours entrevus dans le cortège de l'anadiomène. Et il agitait des morceaux de ouate grise, bombés, fuligineux et de très rance odeur. Voici les hanches de la faunesse, de la bacante énivrée, de la belle fille moderne, plus parfaite que les statues d'Athènes et qui danse avec sa folie. Et il brandissait des formes, des tournures en d'acier, des baleines tordues, des busques aux inclinaisons orthopédiques, les restes de deux ou trois vieux corsets compliqués et qui, avec leurs lacets et leurs boutons, ressemblaient à de vieilles mandolines détraquées dont les cordes flottent et bruisse avec un son ridicule. Voici les jambes, aux modelés si purs, si délicieusement éperdus de la ballerine. Et il faisait se trémousser, en les agitant à bras tendus le plus loin possible, de lourds et fétides maillots, sans doute jadis roses, aux tricots rembourrés d'une étoupe savamment répartie. Voici les clartés adamantines des ongles, des pieds et des mains, le brillant des petites griffes mignonnes, « Ah, l'Orient, c'est de lui que nous vient encore cette lumière !» Et il montrait le dedans d'une forte boîte, dite de roséine ou de nacarate, avec ses brosses usées, souillées encore, de différents détritus. Voici l'élancée de la démarche, la cambrure, la l'aspheltesse d'un pied féminin, où rien ne décèle l'intrusion d'une race servile, lâche et intéressée. Et il choquait, l'un contre l'autre, des talons hauts comme des bouchons de médoc, des semelles finissant sous le coup de pied et trompant l'œil, par ainsi, quant aux dimensions réelles, des extrémités infâmes, des morceaux de liège simulant une cambrure, etc. Voici l'après du sourire ingénu, malin, câlin, céleste ou mélancolique, l'inspirateur des enchantements et des expressions irrésistibles du visage. Et il montrait un grossissant miroir de poche, où la danseuse étudiait, à une ride près, les valeurs de sa physionomie. Voici la senteur saine de la jeunesse et de la vie, l'arôme personnel de cette fleur animée, et il plaçait, délicatement, comme des spécimens, auprès des phares et des crayons, les fioles de ces huiles puissantes élaborées par la pharmaceutique pour combattre les regrettables émanations de la nature. Voici maintenant de plus sérieux flacons provenus de la même officine. Leurs odeurs, leurs teintes iodurées, leurs étiquettes grattées nous font pressentir quel bouquet de ne m'oubliez pas la pauvre enfant pouvait offrir à ses préférés. Voici quelques ingrédients et quelques objets de forme au moins bizarre, dont, par déférence pour notre chère Adalie, nous tairons l'usage probable, n'est ce pas? Il révèle que cette naïve créature était quelque peu versé dans l'art de réveiller d'innocents transports. « Et pour clore, » ajouta Edison, « voici quelques échantillons d'herboristerie dont les vertus spéciales sont très connues. Elles nous attestent que Miss Evelyn Abal, en sa modestie, ne se sentait pas faite pour les joies de la famille. » Ayant ainsi terminé sa nomenclature, le sinistre ingénieur renferma de nouveau et pêle mêle dans le tiroir tout ce qu'il en avait exhumé. Puis, en ayant laissé retomber le couvercle comme une pierre tombale, il le repoussa dans la muraille. « Je pense, mon cher Lord, que vous êtes édifié maintenant, conclut-il. Je ne crois pas, je ne veux pas croire qu'il exista jamais, parmi les plus plâtrés et les plus blafardes de nos belles galantes, une femme plus recommandée que Miss Evelyn. Mais ce que je jure, ce que j'atteste, c'est que toutes sont, « Où seront demain quelques excès aidants, plus ou moins de sa famille ?» Et il courut à une aiguillère sondoyer, puis s'essuyait les doigts. Le Révalde se taisait, profondément surpris, écurait jusqu'à la mort et pensif. Il regardait Adali, qui éteignait silencieusement sa torche dans la terre d'une caisse d'oranger artificielle. Edison revint à lui. Je comprends, à la rigueur, qu'on puisse encore s'agenouiller devant une sépulture ou un tombeau, dit-il, mais devant ce tiroir et devant ces manes, c'est difficile, n'est-ce pas Pourtant, ne sont-ce là ces vrais ossements Et tirant une dernière fois la cordelette des cercles photochromiques, la vision disparut. Le chant cessa. L'horizon funèbre était achevé. Nous sommes loin de Daphnis et de Chloé, dit-il puis, en manière de conclusion tranquille. « Allons, » ajouta-t-il, « était-ce vraiment la peine de devenir déshonnête, de dénuer les siens, d'oublier toute vieille espérance infinie, et de sauter la tête basse dans on ne sait quelle ville suicide Pourquoi Pour le contenu de ces tiroirs. Ah, les gens trop positifs Quel poète, lorsqu'ils se mettent à vouloir aussi chevaucher les nuages et pensez que la moyenne annuelle de 52 à 3000 cas, certes beaucoup moins monstrueuse, mais sous un peu d'analyse à peu près identique dans leur genre à celui-ci, est ascendante en Amérique et en Europe, et que la plupart des victimes, au moins de la laideur morale de nos irrésistibles exécutrices, sont, pour la plupart, des gens doués du sens commun le plus terre-à-terre, terre, le plus pratique et fort dédaigneux de tous ces songes creux qui, du fond de leur solitude préférée, les regardent fixement Chapitre VI Oni, soit qui mal y pense. Et, se jetant de loin un regard irrité, les deux sexes mourront chacun de son côté. Alfred de Vigny, les destinés. Alors, continua Edison, ayant ainsi rassemblé ces preuves que mon malheureux ami n'avait jamais serré dans ses bras qu'une morne chimère et que, sous cet attirail non pareil, l'être hybride de sa passion se trouvait être aussi faux lui-même que son amour, au point de ne plus sembler que de l'artificiel illusoirement vivant, je me suis dit une chose. Puisqu'en Europe et en Amérique, il est, chaque année, tant de milliers et de milliers d'hommes raisonnables qui, abandonnant de véritables, d'admirables femmes le plus souvent, se laisse ainsi assassiner par l'absurde en des milliers de cas, à peu près identiques à celui-ci « Oh !» interrompit Lorevalde, « dites que votre ami est tombé sur la plus incroyable exception du monde et que son triste amour ne peut être excusable ou concevable que comme issu d'une démence évidente et digne d'être médicalement traitée. « Tant d'autres meurtrières sont d'un charme si réel que vouloir tirer de toute cette aventure une loi générale ne serait qu'un projet paradoxal. »« J'ai commencé par le bien établir, » répondit Edison. « Toutefois, vous oubliez que vous-même avez trouvé naturel le premier aspect d'Evelyne Abal, et sans insister plus longtemps sur le laboratoire de toilette de toutes nos élégantes, en lequel sanctuaire un proverbe nous apprend que le mari » ni l'amant ne doivent jamais pénétrer, je vous dirais que la hideur morale de celles qui produisent de tels désastres compense amplement le peu qu'elles semblent avoir de moins répulsif au physique. Car, étant dénuée même de la faculté d'attachement dont sont douées de simples animaux et n'étant courageuse que pour détruire ou ravaler, je préfère ne pas déclarer toute mon opinion sur le genre de maladie qu'elles donnent et que plusieurs appellent de l'amour et une partie du mal provient de ce que l'on emploie ce mot par une sorte de bienséance inconvenante à la place du réel donc ai-je pensé si l'artificiel assimilé amalgamé plutôt à l'être humain peut produire de telles catastrophes et puisque par la suite à tel ou tel degré physique ou moral, toute femme qui les cause tient plus ou moins d'une andréide eh bien, chimère pour chimère, pourquoi pas de même Puisqu'il est impossible, en ces sortes de passions, de sortir de l'illusion strictement personnelle et qu'elles tiennent toutes de l'artificiel, puisqu'en un mot, la femme elle-même nous donne l'exemple de se remplacer par de l'artificiel, épargnons-lui, s'il se peut, cette besogne. Telle femme désire que nos lèvres se rugissent au contact de l'heure et que, de nos yeux, bondissent des larmes amères si leur caprices ou leur trépas nous sèvrent de telle ou telle peau de céruse. Essayons de changer le mensonge. Ce sera plus commode pour elles et pour nous. Bref, si la création d'un être électro-humain capable de donner un change salubre à l'âme d'un mortel peut être réduite en formule, essayons d'obtenir de la science une équation de l'amour qui, tout d'abord, ne causera pas les maléfices démontrés, inévitables, sans cette addition ajoutée tout à coup à l'espèce humaine et qui circonscrira le feu. Une fois cette formule trouvée et jetée à travers le monde, je sauverai peut-être d'ici à peu d'années des milliers et des milliers d'existences. Et nul ne pourra m'objecter d'impudentes insinuations puisque le propre de l'Andréide est d'annuler en quelques heures dans le plus passionné des cœurs ce qu'il peut contenir pour le modèle de désir bas et dégradant Ceci dans le seul fait de les saturer d'une solennité inconnue et dont nul, je crois, ne peut imaginer l'irrésistible effet avant de l'avoir éprouvé. Je me suis donc mis au travail. J'ai lutté avec le problème, pensée à pensée. À la fin, aidé d'une sorte de voyante, du nom de Savannah dont je vous parlerai plus tard, j'ai découvert la formule rêvée et, tout à coup, j'ai suscité de l'ombre. Adalie. Chapitre 7 Éblouissement La philosophie rationnelle pèse les possibilités et s'écrit. On ne peut décomposer la lumière. La philosophie expérimentale l'écoute et se tait devant elle pendant des siècles. Puis, tout à coup, elle montre le prisme et dit « La lumière se décompose. » Diderot. Depuis qu'elle est debout, en ces caveaux inconnus, j'attendais de trouver un homme assez sûr de son intelligence et assez désespéré pour affronter la première expérience. Et c'est vous à qui je dois cette œuvre réalisée. C'est vous-même qui êtes venu. Vous qui, possédant peut-être la plus belle d'entre les femmes, en êtes écœuré jusqu'à vouloir mourir. Ayant ainsi terminé son fantastique récit, L'électricien se tourna vers l'orevalde en indiquant l'andréide silencieuse, dont les deux mains, appuyées contre son voile, semblaient vouloir cacher encore plus l'invisible visage. « Maintenant, » ajouta-t-il, « voulez-vous toujours savoir comment le phénomène de cette vision future peut s'accomplir Êtes-vous certain que votre illusion volontaire sera d'une fois suffisante pour résister à cette explication ?» Oui. Dit le Revald après un silence. Puis, regardant Adalie, On dirait qu'elle souffre, ajouta-t-il, comme se prêtant, par une curiosité grave, à la fantasmagorie métaphysique et cependant vêtue de réalité qu'il contemplait. Non, dit Edison, elle a pris l'attitude de l'enfant qui va naître. Elle se cache le front devant la vie. Un silence passa. Venez, Adalie s'écria-t-il soudain. L'Andréide, à cette parole, marcha, voilée et ténébreuse, vers la table de Porphyre. Le jeune homme regarda l'électricien. Celui-ci, déjà penché sur la trousse étincelante, choisissait parmi les grands scalpels de cristal. Arrivé devant le bord de la table, Adalie se retourna et, toute gracieuse, se croisant les mains derrière la tête, « Milord, dit-elle, Soyez indulgent pour mon humble irréalité et, avant d'en dédaigner le rêve, rappelez-vous la compagne humaine qui vous oblige à recourir, fût-ce à un fantôme, pour vous racheter l'amour. À ces paroles, une sorte d'éclair sillonna l'armure animée de Adalie. Edison, le saisissant à l'aide d'un fil pris entre deux longues tenailles de verre, le fit disparaître. Ce fut comme si l'âme de cette forme humaine était emportée. La table fit bascule. L'Andréide s'y trouvait maintenant adossé, la tête appuyée au coussin. L'électricien se baissa, détendit deux attaches d'acier rivées à cette dalle, les glissa sous les pieds de Adali, puis repoussa la table qui reprit sa position horizontale avec l'Andréide à présent couché sur elle comme une trépassée sur une dalle d'amphithéâtre. « Rappelez-vous le tableau d'André Vézal, » dit en souriant Edison. « Bien que nous soyons seuls, nous en exécutons un peu l'idée en ce moment. » Il toucha l'une des bagues de Hadali. L'armure féminine s'entrouvrit lentement. Lorevald tressaillit et devint fort pâle. Jusque-là, le doute l'avait, malgré lui, hanté. Malgré les paroles formelles de son interlocuteur, il lui avait été impossible d'admettre que l'être qui lui avait donné, à ce point, l'illusion d'une vivante incluse dans une armure, fût un être tout à fait fictif, né de la science, de la patience et du génie. Et il se trouvait en face d'une merveille dont les évidentes possibilités, dépassant presque l'imaginaire, lui attestaient en lui éblouissant l'intelligence jusqu'à celui qui veut, peut oser vouloir. Fin de la section 8.